0: Marvelous! Herzlich willkommen, Max. Guten Tag.
1: Also reingeschmissen hier ins kalte
0: Wasser. Ja, klar, du. Da sind wir schon beim Thema. Habe ich mir den Charakter gewünscht oder du dir ich schon wieder ich war? Ich glaube, du hast dich so ein bisschen angenähert Ach, äh, und hast äh, gefragt,
1: Max, über was können wir noch reden? Und ich so, ich bin eigentlich völlig raus, was Superhelden angeht. <lacht> Aber ich fand damals Mr. Freeze cool. Ja, bam.
0: Und dann habe ich gedacht, da kann ich doch eine Kindheitserinnerung rauslocken bei yeah. dir.
1: Und dann hast du mir auch noch äh, netterweise die, die DVD mitgebracht, ja. äh, was ein ganzes Familienrelikt ist. Ja. Und dann konnte ich die gestern nicht mal abspielen, weil ähm, oh mein alter Laptop, der funktioniert nur noch aufgrund einer Dockingstation ja. äh, und die hat nicht mehr funktioniert. Und ja. musste ich mir in, in mir leihen. Hast du
0: keine Playstation oder ähnliches?
1: Nein. okay. Ich habe mir dann bei ähm,
0: einem Streaming-Anbieter geliehen. Ja. Für viel Geld. Wow, ah ja, ich weiß das. <lacht> also oh, dann erstmal Hut ab. Äh, Hut down nicht für deine technischen Fähigkeiten, <lacht> Hut ab für deine Konsumfreundlichkeit.
1: Ja, für dich mache ich das. Ja, danke.
0: Ja, hast schade, du, dass es du nicht ein, funktioniert Hast du ihn auch jetzt mal aufgefrischt? Ich habe ihn, nee, ich habe ihn nicht aufgefrischt, aber ich habe ihn regelmäßig immer mal wieder gesehen, beziehungsweise das letzte Mal habe ich ihn vor einem Jahr gesehen, wo ich, an dem ich mir äh, Teil 1 bis 4 angeguckt habe, so in der, also Teil 1 von Tim Burton. Batman Returns, Teil 2, äh, Batman Forever, mit Val Kilmer als Batman und dann. Bester Mann. Dann Michael Keaton gibt es auch noch Echt? und jetzt ja, kommt er. Michael, also Jetzt. Ich bin Michael Keaton.
1: Du bist Michael Keaton. Ja, also ich bin Batman. Du bist für mich eher Birdman. Du bist
0: für mich eher Birdman. Es gibt, du, also für mich gibt es nur einen Batman. Es gibt für mich viele gute Batmans, aber es gibt nur für mich einen. Michael Keaton. Aber du bist Val Kilmer. Da,
1: nee, wir können uns auf Michael Keaton einigen, absolut. Okay, also gerade auch auf. Okay. Äh, okay. Wir schweifen ab. Joel Schumacher ja. äh, ist der
0: Urheber dieses Films. Der sehr viele unterschiedliche Filme gemacht hat. Und er hat aber Teil 3 und Teil 4 gemacht. Batman Teil,
1: und Robin. Ja. Äh, George Clooney ist äh, wirklich die krasseste Fehlbesetzung auf jeden Fall. Ja,
0: richtig. Das weiß er auch selbst. <lacht>
1: Hast du ihn gefragt oder hat er das mal nee, gesagt? das hat
0: er so oft gesagt in irgendwelchen Interviews. Und er hat ja jetzt im Flash-Film dann den Auftritt nochmal als Batman. Diesen sehr ironischen Seitenhieb auf seine Karriere. Ich glaube, der äh, Film... ist. der
1: Film, der ist, das ist ein ironischer Auftritt. Ja.
0: Das ist das, das Gute und das
1: Schlimme. Er macht das, was er immer macht, halt auch in diesem Film, immer ja. nur so nach unten gucken, ja. hochgucken, ja. einen Satz sagen,
0: nach unten gucken. Aber hochgucken, wäre so einen ein Film Satz gewesen, sagen. der hättest du womöglich seine Karriere killen können. Weil der so zerrupft. Sollen wir jetzt traurig sein, dass es. Äh nein, 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 überhaupt nicht. Zerrupft
1: 3,8 bei IMDb auf jeden Fall. Ja. Krass. Also äh, ich will mich ja mal freimachen von solchen ja. Rankings, ja. aber schaff's dann doch nicht. Aber bei diesem Film ähm, muss man sagen, äh, ich habe ihn positiver in Erinnerung gehabt, als ich ihn jetzt empfunden Ach, habe. Ach krass, siehst du, bei mir war die Wirkung andersrum. Und krass war, ich habe mich mit meinem, mit meinem besten Kumpel ausgetauscht und der hat gesagt, ey Max, ähm, ich wollte ihn letztens gucken, ich musste abbrechen. Hm. Und ich habe ihn tatsächlich jetzt in Begleitung geguckt und da war es ein bisschen witziger. Das ist äh, ich dachte, wenn ich ihn alleine geschaut hätte und nicht auch mit dem Fokus Mr. Freeze, Arnie, hm. äh, hätte ich vielleicht auch ausgemacht, tatsächlich, weil es einfach zu, es ist... Ich habe eine super steile These dazu. Es ist ein... Also äh, performativ ohne Ende, ja. es ist ein,
0: ein ja. Platitüdengeballer geballer ohne ich, Ende. Ich hab eine super These, These Ich mag dazu. das eigentlich nicht, aber dazu. es war einfach zu viel. Ja. Hau raus. Genau. Das ist ein Film, den man in Gemeinschaft gucken muss, im Gegensatz zu den anderen Teilen. Und der hat ja so einen riesen Camp-Faktor. Also er ist ja richtig gay in ganz vielen Punkten. So. Bei diesem Streaming-Anbieter steht sogar dazu Campstyle noch ja.
1: als unter. Das war dann der Vorteil ja. dessen, dass ich ihn mir da angeschaut habe. Und
0: wenn wir uns jetzt mal den Unterhaltungsfaktor von Campness anschauen wie wieder sich reinträgt in Fernsehformate, äh, in Bühnenshows. Bist du eigentlich auf einem Unterhaltungswert, der Leute miteinander in einen Reigen bringt?
1: Weil man äh, ständig dabei ist, sich über die Ästhetik des Films ja. eigentlich auszutauschen. Ja. Das ist äh, das, 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 das geht ja in sämtliche Richtungen. Man ist in Momenten ist man schockiert über die äh, sexualisierten ja. Kostüme, ähm, fragt sich dann so auch alles in der heutigen Zeit irgendwie auch. Und dann denkt man sich wieder, eigentlich ist es cool, man ist so die ganze Zeit hin und her gerissen. Ja. Und äh, ich glaube, das macht
0: in einer Runde, in der diversen Runde auch viel Spaß. Ja, ich glaube, die haben, die haben Joel Schumacher an der Stelle zu viel Freiraum für den vierten Teil gegeben, weil er im dritten Teil das ja alles nur sehr, sehr detent eingebunden hat. Und im vierten hat er richtig Over-the-Edge-Musical gemacht. Der vierte ist, ein, der, also Batman und Robin ist ja auch wie ein, der funktioniert ja ganz viel wie ein Musical. Wo wir dann ich versuche mal den, den Fokus ja, genau. auf Mr. Freeze zu setzen. Wenn der, rein, wenn der zum Beispiel reinkommt und mit seiner Knarre in diese Party reinballert, dann ist das eine Musical-Atmosphäre, die da geschaffen wird. Das Eis, es sieht alles sehr, sehr nach Plastik aus, so wie so Wände, die sich hintereinander verschieben, wie so äh, bei so einer Oper. Es sieht alles sehr, sehr künstlich aus. Wie heißt
1: das? Eis? Äh, Holiday on Ice. Ja. Wo sie dann auch so genau. auf Rollschuhen rumfahren. Oder genau. äh, auf Rollschuhen, oh Gott, was sage ich, auf, auf, auf Schlittschuhen. Ja. Das wird ja dann auch äh, eingebaut durch die Kostüme, ja. dass dann auf einmal Batman und Robin dann zack, äh, als wären sie darauf vorbereitet gewesen, ihre Schuhe aneinander schlagen und dann kommen die Kufen raus und du denkst dir so, hä, was geht hier ab? Aber es ist einfach, es passt irgendwie alles und irgendwie auch
0: nichts. Ja. Und es ist eine harte Reminiszenz an die 16-Jahre-Serie ganz stark. Also dieser Stil... Also rest, den, ja, rest in Peace. Ja. Diesen Stil, den du da hast, den, der findet sich, also ich meine, die Serie aus dieser Zeit ist natürlich noch ein anderer, hat eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Entstehungsgeschichte und eine ganz andere Wirkungsmächtigkeit. Aber sozusagen die ironische Brechung findet man in dem Film, finde ich, sehr stark. Aber in der Adam
1: West-Serie, sofern ich das beurteilen kann, ist es ja wirklich so comichaft wie nur geht, ne? Auch genau. Auch diesen Zwischenschnitten und so. Und klar, die Tim Burton- Batmans sind auch sehr bunt und sehr grell und funktionieren irgendwie als so eine Realcomic. Aber, aber, aber es ist eine sehr düstere Bunt. Aber es ist eine genau, und das düstere kommt halt überhaupt nicht bei diesem Film durch. Es ist eigentlich so, als wäre es animiert
0: oder ja. gezeichnet.
1: Ja. Äh, nur mit echten Menschen. Ja. Und der Bird, ist natürlich Batman ist
0: so ein dunkler Ritter. Ja, Und das ist hier, der ist kein, also alles andere. Als Obwohl die ja sich auch unterscheiden. Ach, diese Nippel, ne? Und diese Szenen, da gibt es ja wahrscheinlich auch einen Filmbegriff für, wenn man so sieht in der Vorbereitung, wie jemand seine Waffen lädt und so, ja. ne? Auch diese Szenen sind so so herausgearbeitet, wie die Pobacke. Ja, das habe ich auch. Oh, Alter, da, muss ich, denken. ich liebe es. Aber sowohl ist, äh, ist sowohl bei,
1: bei, bei Batman und Robin, aber dann auch ähm, bei, bei bei der Nichte von Alfred, die sich damit anschließt, äh,
0: da ist man dann so hin. Alicia Silverstone genau. gestreicht da, hat man, ich hatte vergessen, dass sie da mitspielt, schlimmerweise. Sie ist auch tatsächlich nicht so wahnsinnig ja. äh, für die ha Entwicklung der Handlung nicht so relevant. Und wenn, wenn, wenn Robin, bevor Robin wird seine Ki seine, seine, seine Familie beweint, weil sie runterfällt und er da hingreifen. wie die, dieses Weinen, wie dramatisch überbordend das ist.
1: Es ist einfach, äh, einfach drüber, aber ja, der Film ist ach, bewusst drüber und ja. ich ähm, muss sagen, er hat halt damals für mich funktioniert, er hat auch für mich äh, jetzt wieder funktioniert, aber lass uns damit dann das Thema erstmal schließen. Äh, in einer Gruppe, also mindestens plus eins, mhm. dann macht der Film schon mal viel mehr Sinn, auf jeden Fall.
0: Aber wir wollen ja über Mr. Freeze reden. Genau. Wir wollen über Kleine, kleine Arnie Basics. Reden. Über Arnie, genau. Wir haben kleine Basics. Also Mr. Freeze hat seine Frau an eine Krankheit verloren. Er ist ein Wissenschaftler, versucht sie wieder zum Leben zu erwecken. Er hat sie, einge... sie eingefroren. Genau, ja. er hat sie
1: eingefroren. Äh, in ja. diesem Film ist es so dargestellt, dass er ihre Körpertemperatur konstant bei 0 Grad halten muss. <lacht> <lacht> Und sie ja. hat natürlich auch so eine Kette ja. um, was so eine,
0: so eine Snowflake ist. Ja. Es ist ja. schon... Äh, ja. Die Schöne im Eis. Sie ist ja auch die Snowflake Die Schöne im Eis. Genau. Und äh, das ist seine Motivation. Das ist seine Motivation für kann, alles. Und er kann, ähm, er braucht Diamanten. Er braucht Diamanten, um eben äh, sich, wenn
1: er sozusagen rausgeht und nicht in seiner Höhle ist, wo er alles ganz kalt hält, wo dann seine Crew auch drunter leiden muss, ähm, er muss in seinem Anzug Diamanten einbauen, um auch wiederum seine Körpertemperatur konstant bei 0 Grad Weil halten zu können. Weil er müssen. einen Unfall
0: hatte. Weil er einen Unfall
1: hatte. Im Film ist es so dargestellt, er... Äh, gewinnt, also er ist ein krasser Physiker und Biologe und ja. alles, er gewinnt einen Nobelpreis, den es gar nicht gibt. Arnold Schwarzenegger als Wissenschaftler. an also das ist schon eine Nobelpreis. Armes Scientist. Ja, <lacht> ja und dann äh, sieht man, das Krasse ist, in diesem Film wird öfter auf das, ähm, auf das, auf das Mittel der Überwachungskameras zurückgegriffen, ja. aber die sind alle total mit ganz vielen Einstellungen und haben alles immer genau mitbekommen. Also er Batman hält einmal Mr. Freeze äh, ein Kamerabild für uns, äh, vor, um zu beweisen, dass äh, Poison Ivy, Yuma Thurman, übrigens im Film mal ganz nebenbei alle in die Tasche gesteckt, ne? also wie sie das spielt, ist schon stark. Ja, diese Lächerlichkeit mit einer Werf spielt, unglaublich. Äh, großer Yuma Thurman-Fan auf jeden Fall. Das habe ich gerade rausgeholt. <lacht> <lacht> weil ich das so gemacht habe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das ist ein bisschen, das ist, ist auch lächerlich, aber dieser Film ist in seiner Lächerlichkeit ja auch irgendwie ein bisschen stringent. Und auch davon existiert ein Überwachungsbild, wie er so <lacht> an irgendwelchen Instrumenten spielt. Es hat was von Dr. No in James Bond und dann so ausrutscht und nach hinten in so ein Behältnis fällt und dann da irgendwie kryogenisch, was weiß ich, runtergekühlt wird, aber überlebt. Und dann halt sich an allen recht. Und seine Frau natürlich auch, weil sie ähm, dieses... Diese Krankheit hat an die Alfred, an die an der Alfred auch erkrankt, der legendäre Butler der der Wayne-Familie, ähm, genau. Und er seine Lebensaufgabe ist es, sich selbst am Leben zu erhalten, um seine Frau irgendwann wieder zum
0: oder ins Leben zurückzuholen. Ja, da kann man jetzt die steile These aufbauen, wenn es die Liebe nicht gäbe, gäbe es nicht so viel Boswillen auf der Welt.
1: Ja, alles ist darauf ausgelegt, seine sowohl für andere Leute vor allem dann mit negativen Konsequenzen verbundene Motivation, äh, Straftaten zu begehen, Dinge zu klauen, Diamanten zu klauen, vor allem zu beschaffen und alles, was ihnen im Weg kommt, einzufrieren, was nach einer gewissen Zeit auch tödlich dann ja. ist. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch verantwortlich für den großen, großen, aber den Plot Twist. Ähm, also er ist in sich selbst, er ist nicht so durchtrieben böse. Also er Lässt er da auch dann auch irgendwie mit sich reden, was auch ein bisschen weird ist. Also, Arnold Schwarzenegger oder die Figur des Mr. Freeze in diesem Fi Batman- und Robin-Film ist halt eigentlich auch kein richtiger Bösewicht. Ja. Da ist Poison Ivy auf jeden Fall weiter vorne. Ja, sie ist auch intellektuell
0: weiter vorne. Obwohl Definitiv. er der Wissenschaftler ist. Was, ne? Ja, ja Aber und er ist also wirklich, also das, er geht da auch sehr plakativ vor. Ne? Es ist immer One Way to Go. Ja, richtig. Aber das zieht sich auch ein bisschen durch Arnis Karriere. Ja, mitunter. Also, er produziert sehr viel. Kollateralschaden. Darüber hat Annie auch einen eigenen Film gemacht. <lacht> <lacht> Collateral.
1: Anni ist das,
0: äh Ach so, Arno nee. Schwarzenegger.
1: Nee, das ist, äh, Collateral ist doch mit Tom Cruise. Nein.
0: Collateral Damage? Ach so, Das oh Gott.
1: ist, nein, ich dachte, Collateral mit Tom Cruise.
0: Nein, nein, das ist ja, das ist ja, ähm, Mann. Gut, jetzt haben wir einander vorbeigesprochen. Ja, zum Glück haben Passiert. wir. Passiert. Äh, und wir haben uns wiedergefunden. Wir haben uns wiedergefunden. Wäre Mr. Freeze im Raum gewesen, wäre das nicht. Du wärst eingefroren, ich wäre... Wie finden wir Mr. Freeze? Finden ich find, finde ich, ich, ich find ihn gut. Also ich, hab, ich fand ihn damals beim Gucken nicht toll. War mir, wahrscheinlich, weil er so krass stilisiert ist. Jetzt fand ich ihn eher ja lustig. Was mich. Aber soll ein was, Bösewicht äh, Superheld Nein, er äh, ist natürlich überhaupt kein Bösewicht. Also er hält doch überhaupt nichts dagegen. Aber Batman ist ja auch kein Superheld, so richtig. Nein. Also, er ist Allein der
1: Auftritt von, von Batman, das erste Aufeinandertreffen. Äh, Mr. Freeze wird eingeführt als eigentlich ein neuer Bösewicht. Und Batman fällt durch das Glas, Glasdach ja. eines, eines, eines Museums oder was auch immer ja. das ist und sagt so. Ja. Ich bin Batman. Ja. <lacht> Könnte
0: geil sein. Ja. Bei Michael Keaton wäre es vielleicht geil, aber bei George kurz, Clooney kurz ist es wirklich drüber nachdenken, wie, wie führen wir die beiden ein? Wie finden wir zusammen? Und dann ja, erster da, also Batman ist ja weder detektivisch unterwegs großartig, noch ist er ja. Er hat nicht. Ja, die, die Motivation hast du eigentlich schon erklärt mit dem Auftreten von George Clooney. Und auch wenn wir das, wenn das
1: nicht Hauptbestandteil gerade dieser Folge ist, aber nochmal darauf zurückzukommen, also George Clooney wirkt auch als Bruce Wayne. Echt viel platter. Also, er hat, also dieser ganze Film hat wirklich gar keinen doppelten Boden. Das ja. ist okay, aber das ist auch für ja. einen äh, seichten Abend in Begleitung, wie schon jetzt mehrfach gesagt, perfekt. Aber alleine ist er, glaube ich, selbst mir zu flach. Krass, steile These. Ja. Äh, und wenn Michael Keaton mit seiner Brille vor irgendwie seinem Computer sitzt und rumrecherchiert, dann hat das irgendwie so zumindest den Hauch einer Intellektualität, was es natürlich auch bei weitem nicht ist. Und George Clooney ist dabei so weit weg, dass man ihn nicht mal durch den Fernglas sehen kann. Zumal sie bei Michael
0: Keaton vernünftig mit geworfen gespielt haben. <lacht> okay, das ist jetzt eine andere, äh, nochmal andere Ebene. Aber ja. Ähm, also. ja. Und also es ist, es ist leider ja auch so, dass wenn man sich die Bösewichte in den anderen Filmen anschaut, dann sind das keine Vehikel für einen Star. Und ich glaube hier, das was dem Film wirklich nicht gut getan hat, ist, dass dieser Mr. Freeze zu einem Vehikel für Arnold Schwarzenegger gemacht worden ist. Also du siehst eben überall die ganze Zeit den Schwarzenegger durch. Ähm, Jim Carrey oder Two-Face, die waren ja auch sehr over-the-edge over gespielt im Batman Forever. Ne? Aber es funktioniert trotzdem noch. Meiner Sichtweise. Also ich fand, der war sehr comichaft gespielt von Carrey, der, der äh, Riddler. Riddling. Da gibt es ja auch ein Easter
1: Egg, dass da der, der Anzug vom Riddler in
0: der äh, Arkham-Anstalt ja. äh, da rumliegt. Ja. Das ist auch das Aber äh, das war, das das war das war noch, das passend noch, das hat noch irgendwie gepasst zu der, also schauspielerische Leistung hat gepasst zu <lacht> Charakterpositionierung und so auch diese, und Motivation auch so ein bisschen. Auch
1: diese ganze Aufmachung, dass äh, so ein bisschen das Mysterium von Batman und in dem Fall auch Robin und Bruce Wayne so völlig flöten geht, weil ja. sie äh, zweimal zu einer öffentlichen Veranstaltung gehen und, äh, Commissioner Gordon ist auch sehr, sehr blass in diesem Film. Ähm, und die stehen halt einfach da und es ist so, so super obvious, äh, dass sie es halt sind. Genau. Also äh, Robin mit, nur mit seiner ja. äh, Brille, äh, Brillenmaskierung oder Augenmaskierung. Du denkst dir halt so, okay, es ist auch in anderen Film. Natürlich offensichtlich, wie kann das denen nicht auffallen? Aber da ist wenigstens auch noch die Maske bei Batman, auch bei Michael Keaton irgendwie so, dass man nur den Mund so ja. sieht. Und da ist es halt so, äh, Leute, können wir halt auch sein lassen. Und das macht diesen Plots und diesen Film so flach
0: und dennoch ja irgendwie sehenswert und er ist hardcore auf Punchlines zugeschnitten, was wiederum so eine Reminiszenz an die 60er auch ist. Nur, ne? Nur. Und Schwarzenegger, das ist auch sowas. Aber der liefert die Punchlines ja raus. natürlich, ja. Macht er. So. Aber ich habe alle alle irgendwie auch so ein bisschen halbgar. Ja, ich bin die Würden mir auch einfallen, wenn ich mich länger mit dir unterhalte.
1: Voll. Ja. Also das ist, äh, <lacht> <lacht> warte mal kurz, war das gerade so eine versteckte Beleidigung? Nein, 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 nein über, überhaupt nicht. Nein, 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 also, das, Ach, du, bist na, so, no du bist so flach
0: in deiner Charakteristik. Nein, dass, ich habe ja über mich gesprochen.
1: Okay, gut. Ja, äh, Mr. Freeze liefert die Punchlines, ja. aber er liefert kein Bösewicht und kein
0: Superheldenmaterial. Ja. ja, genau. So ist es. Auch dieses Auto, mit dem er rumfährt, ja. das sieht aus wie so ein, wie so ein Maulwurf in Blau-Weiß. Und es scheint auch nicht sehr stabil
1: zu sein, weil die Szene, ja. wo er ihn fängt äh, und auch da wieder dieser Clinch zwischen Batman und Robin entsteht, weil er dem, äh, bei Batman oder weil Robin sich nicht gesehen fühlt und nicht gewertschätzt fühlt von ja. Batman, dann stellt er ihm per Fernschalte die, den Motor aus und, <lacht> und fliegt äh, über zwei Gebäude rüber und crasht einfach mitten in Mr. Freeze rein und hat ihn. Also dass er natürlich mal danach befreit wird von Poison Ivy und dem
0: unfassbar geilen Bane. Ja. <lacht> Da, daran sieht man zum Beispiel, auch mal, wie unterschiedlich Charaktere dann ausgeformt werden können. Hier ist ja also wirklich eine tumbe Monstergestalt. Ja. Und dann haben wir ihn bei
1: die aber in wie es ja auch oft so ist irgendwie versucht wird von außen durch andere Merkmale irgendwie Intellektualität oder andere Dinge. Meinst du jetzt Ben oder Poison Ivy? Ich meine ich mein jetzt ich mein Freeze. Ach so, okay, äh, ja. Ihm zu geben, was ich vorhin schon meinte, mit dem, ja. mit dem Forschen und dem ja. Nobelpreis. Ja, aber und das sind
0: dann so eine bullshit Das ist Genau, weil er halt genau.
1: also zu keinem Zeitpunkt irgendwie ja. äh, auf, den, auf die Leinwand kriegt oder auch nicht gegenüber seinen Gegnern und GegnerInnen.
0: Ja, also wie, wie er da die sich so eine kleine Glasröhrchen hält. So. Das ja.
1: funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, ja.
0: Aber er ist am Ende
1: natürlich durch seine Einfachheit, ähm, es ist in dem Fall zwar keine Manipulation von Batman, aber er wäre bestimmt auch äh, in die andere Richtung, wie er sich auch von, von Poison Ivy manipulieren lässt, auch in die andere Richtung manipulativ beeinflussbar. So ist ja der Hintergrund äh, korrekt, dass ähm, Poison Ivy äh, versucht, die Frau umzubringen, die eingefroren eine, ist.
0: Eine der wenigen schönen Plot-Subs. Äh, äh, Erzählung, beziehungsweise plot dass er, dann, ja. dass er
1: dann sozusagen, dass sie zueinander finden ja. und äh, seine ganzen Kollateralschäden äh, ja auch irgendwie, natürlich haben sie Konsequenzen, aber man einigt sich dann darauf, dass man äh, irgendwie
0: im Guten auseinandergeht. <lacht> <lacht> aber Arnold Schwarzenegger hat Spaß bei der Rolle. Voll. Also das muss man sagen. Und der passt da auch super ja, rein. Ne?
1: Stell dir den gleichen Film, den gleichen Plot, die gleiche Ästhetik, den gleichen versuchten Aufbau vor den, und Joel Schumacher, aber nicht Arnie. Nehmen wir mal Sylvester
0: Stallone. Ja, wäre das Gleiche. Ah nee, Sylvester Stallone wäre nein, nicht das Gleiche. Er würde das Ironische nicht so gut rüberbringen. Nein, 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 können. nein das stimmt. Das, da hast du recht. Das wäre... Ah, der wäre richtig schräg.
1: Das wäre noch viel schräger. Als <lacht> Dann würden wir jetzt steile These nicht hier sitzen ja. und drüber reden, weil wir ihn beide einfach… Oder
0: Jean-Claude Van Damme.
1: Ja. Oder Jet Lee.
0: Oh ja, Bestimmt.
1: Ja, äh, tatsächlich das ist Mr. Freeze unterhaltsam, aber er bleibt uns nicht nachhaltig aus dem bond -Uni äh, bond ja. Aus dem äh, Batman-Universum
0: ja. äh, im Aber im Batman Band. oder Bond das ist doch heute alles das gleiche. Das ist richtig. Hauptsache ja, Hauptsache, Action. Ja, Hauptsache, Hauptsache Nein, Action. Nein, Hauptsache Hauptsache, Ä Hauptsache ähm, ja. Egal. Hauptsache also, interessant gealtert. Wir haben ja auch eine gesellschaftliche Ebene immer, da kann man sagen, da glitscht er wirklich. Der, er prallt aufs Eis und prallt ab. Was, und er ist
1: weg. Richtig, ja. was auch äh, auffällt ähm, bei den anderen, äh, bei vielen anderen Filmen, bei, bei den, bei den, bei den Burton-Filmen, ob wir jetzt äh, äh, wie heißt da... Ähm, der Lakai vom, vom, vom Pinguin, also, ähm, oder auch, äh, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen,
0: welcher Lakai vom Pinguin? Also Pingu Achso, ähm,
1: der der Bürgermeister. Genau. Wie heißt er denn? Dings, der auch bei Bond. Äh, ja, ich komme ich, ich komm, ich komm ja. gleich drauf. Ähm, ja. auf, oder auch natürlich, Jack Nicholson nehmen oder sowas, die versuchen ja immer, die Stadt in Geiselhaft zu nehmen. Genau, und vergiss nicht Catwoman. Christopher Walken. Christopher, Christopher Walken. Ähm, die versuchen, oh, die Stadt immer in Geiselhaft zu nehmen und das wird immer sehr ähm, stark untermauert und erzählt durch irgendwelche Umzüge, die dann immer sind und Gotham City ist immer bedroht, weil die ganzen Menschen in einer Bedrohungslage ausgesetzt sind. Das wird in diesem Film auch versucht, das wird aber überhaupt nicht gezeigt. Ja. Es gibt die Innenaufnahmen in diesem äh, Observatorium oder so, aber es fehlen auch diese Straßenaufnahmen, wo dann diese düster auch so ein bisschen rüberkommt. Er sagt das zwar und er vereist die Menschen auch. Dann gibt es ein paar Aufnahmen, ja. wie er den Hund vereist und die Leute vereist, die gerade in irgendeiner Interaktion sind. Aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat: Scheiße, Gotham ist gerade hier wirklich einer Bedrohung ausgesetzt. Das Womit ist dann aber wir
0: wieder bei den 16 werden. In dem ACST, So weil, funktioniert die 16-Serie so, okay. auch ganz häufig. Ja. Das ist nie ein Bedrohungsszenario. Es ist immer nur so ein Aufgabenszenario. Batman kriegt jetzt die Aufgabe, XY zu bekämpfen ja. und XY. Ne Ding, so er du arbeitet so Tasks ab, ohne ja. dass man das Gefühl hat, okay,
1: ja. krass, auch wie das dann natürlich ja. ganz, andere, ganz andere Liga oder beziehungsweise ganz andere filmische Zeit und Umstände sind natürlich dann die Nolan
0: ja. äh, Batmans. Was wäre deine Aufgabe jetzt an den Filmregisseur? Zeige das Leiden der Menschen, nur dann wird die Aktion vor der Kamera auch real für den Zuschauer. Ja, das bricht jetzt ganz gut runter und das macht natürlich auch den Bösewicht ein bisschen bedrohlicher. Ja. Hast du eine Endgegnerfrage? Nö, du, du, hast kein du bist oh heute Gott. dran. <lacht> Nein, was?
1: <lacht> Meine würden oder frage ja. würde jetzt glaube ich zu sehr auf Arnie abzielen. Ja,
0: ähm, dann muss ich fragen. Also, um Entgegnerfrage Würdest du dich tiefkühlen lassen, um ein nächstes Leben leben zu können? Das ist
1: sehr, sehr situationsabhängig. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich äh, noch nicht fertig bin hier und noch nicht genug gesehen habe, dann äh, würde ich das tun, auf jeden Fall. Aber ich bin ein sehr großer Freund der Endlichkeit, ähm, weil ich glaube, das ist auch natürlich. Und äh, wenn ich das Gefühl
0: habe, okay, ich glaube jetzt, habe ich mal… Aber wenn du dir als Mensch ausdenken kannst, jemanden tief zu kühlen und wieder wiederzuerwecken, dann ist es doch auch natürlich
1: ja, ich schaffe mir meine eigene Natürlichkeit. Ja. Ich setze ja schon in gewisser Weise die äh, Regeln außer Kraft, wobei das ja nicht ausschließt, dass es das nicht auch eine Form der, äh, sagen wir mal, evolutionsbedingten Natürlichkeit ist. Okay, letzte Entgegenfrage. <lacht> was ist deine
0: Lieblingseissorte? <lacht> Kratzeis. <ich> Oha! <lacht> Boah, also, ich das ist etwas, was man, womit man super andere Menschen leiden lassen kann. Du wärst also ein Bösewicht. Äh, ja. Ey, hast du als Familienvater mit deinen Kindern? Ich bringe deinen Kindern mal meine Packung Kratzeis. Unfassbar. Auf. Du hast zu tun, du bist in Eile. Du sag, deine Kinder fragen, ob sie ein Eis haben können. Du sagst okay. Und dann suchen die sich ein Kratzeis raus, woran die noch in zehn Stunden arbeiten. Kratzen. Alter Schwede.
1: Nee, äh, Lieblingseis? Pistazie. Pist I like Pistach, Pistachio.
0: <lacht> <lacht> Dein Lieblingseis? Ähm. Ich bin so ein Fruchttyp. Also alles, was so hart Zitrus ist, Mango, ist Himbeer, ich bin ein absoluter Fruchteistyp. Ich würde ich würd dich mit Fruchteis beschmieren, wenn es so egal. Ich, ich würde auch ohne Eis an dir lecken. Ja, tschüss. <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.